0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você. Bom pessoal, seja bem-vindos mais uma vez pro podcast Escolhe Aí. Uh, já viram clichês que eu vou falar, mas é verdade. Uh, muitas pessoas que têm vindo pra cá são pessoas especiais na minha vida. 90% delas eu já conhecia, né, então eu trago porque eu quero dividir esse amor, esse carinho que eu tenho admiração pelas pessoas que são convidadas, mas tem pessoas que eu conheço virtualmente de alguma maneira e mas me chamaram a atenção de uma maneira extremamente positiva. E uma delas é a Flávia Rubin que tá aqui hoje com a gente. Ela, eu falei para ela que antes da gente começar que eu vejo Deus nela e quando eu falo isso significa que eu vejo luz, eu vejo amor. Ela é uma, uma mãe muito carinhosa. Muito dedicado. Aí eu vou começar a chorar. <risos> não tem eu problema, choro, gente. Não, fica à vontade. E assim eu percebo. Não, eu, muita gente vê rede social, às vezes a gente acha que os feeds, né? Que a gente vê ali são felicidades mascaradas. E eu não sei qual o motivo, mas eu acho que é um feeling. Eu acho que é o meu coração dizendo a Flávia nunca me mostrou isso assim. E eu tô falando isso primeiramente para ela. Você tá ouvindo de tabela, tá? Você que tá ouvindo podcast, uhum. <risos> você tá ouvindo isso de tabela. Porque eu tô falando para para Flávia, porque ela, ela... Várias vezes em que eu via ela interagindo com a Cora, que é a filha dela, a mais velha, que vai fazer cinco aninhos, né? Uhum. Ela, eu sempre via muito amor. E a Cora é um anjo também, né? A Cora é super fofa. Eu sempre mostrava pros meus amigos assim, ah, olha esse Instagram, olha a Cora, que coisa mais <risos> fofa. Todo mundo babava. E hoje eu tenho os meus sobrinhos, né? Eu tenho a Rebeca que nasceu em dezembro, então tem meses. Eu tenho a Melissa, que nasceu em março, também tem meses. E eu tenho um amor muito grande pelos meus sobrinhos e o Lucas também, que vai fazer quatro anos. Então, assim, quando você vê uma pessoa tendo amor pelo seu filho, ou, ou, e é verdadeiro, e, e pelas crianças, a gente percebe o, o quanto de Deus a pessoa tem dentro do coração dela. Fora isso, o amor dela é pelo matrimônio dela, né, pelo marido dela, pela profissão dela e pelos sonhos que ela busca então a Flávia é um exemplo pra mim é uma referência entre tantas pessoas que eu sigo no Instagram ela sempre me chamou atenção pelo amor e carinho com que ela coloca é, nas coisas dela, né? nas coisas que ela faz no cotidiano dela e conhecendo ela pessoalmente hoje, deu para sentir, só no abraço que a gente deu ali fora, né Flávia? É. Como existe amor sincero ali, porque uhum. quem me conhece sabe que eu gosto muito de abraço. o abraço ah, é. E o abraço mostra muito sobre a pessoa, né? Tem gente que abraça assim, bem de longe. E a Flávia abraçou coração com coração, ela mostrou esse, esse amor, esse Deus que, que habita nela. A gente tava conversando sobre sonhos, a gente, ela já vai falar sobre alguns projetos dela. Mas é isso, ela é uma, uma mulher que tem 37 anos, mas tem cara de 25 <risos> ou menos. É uma mãe, mulher empoderada, mulher que busca os sonhos dela. Mas essa é a minha apresentação. Eu queria que a Flávia se apresentasse. <risos> Seja bem-vinda, Flávia. Muito
1: obrigada, é um prazer estar aqui com todo mundo, com você, Júlia. Obrigada. Que bom que você está aqui em Campinas, que deu uma facilitada né, para viajar <risos> é. esse nosso encontro. É. É, eu fico feliz de, de ter relações uh, fora da internet, né? digamos assim uhum. Com pessoas que também levam mensagens de crescimento e de, e de luz para as outras pessoas assim. disso. Então é muito bom encontrar essa familiaridade, sabe? essas pessoas assim na vida é, Bom, eu sou a Flávia Rubinho, eu sou mãe de três filhos Hoje em dia isso, com certeza, é, vem antes do que qualquer outra coisa.
0: A mãe da Cora. uma
1: apresentação, a Cora, que vai fazer cinco anos. E eu tenho um casalzinho de gêmeos, gêmeos né? Que estão com um ano e gêmeos. dois meses agora. A Tereza e o Antônio. Minhas surpresinhas da vida.
0: Surpresas, <risos>
1: Eu sou atriz também, sou carioca, sempre morei no Rio, até cinco anos atrás, que foi quando eu engravidei da Cora, que eu resolvi vir morar em Campinas e buscar um estilo de vida um pouco mais uh, tranquilo, é, num lugar um pouco mais tranquilo mesmo do que o Rio de Janeiro.
0: Uhum.
1: E eu, que sempre fui muito workaholic, eu... Eu tava gravando, né? Eu trabalhava na Globo, fazia novela lá. Então, quando eu voltei, eu ainda tava até contratada de licença maternidade, aquela coisa. E na época de voltar, né? Eles falaram pra mim aí, Flávia, vamos voltar. Tem personagem, né? Passou os seis meses de, de licença maternidade. Tem personagem, tem projeto. E eu, ai, meu Deus, meu coração não tá me deixando voltar pra isso agora. Meu coração tá me pedindo pra ficar... Imersa aqui na, na maternidade e tá me dizendo que através disso eu vou conseguir construir um, um outro rolê, assim. Então. É... Era muito doido isso que eu ouvi te falar agora, tá me vindo tudo agora, né?
0: Pode falar.
1: Mas eu, eu, as pessoas falam, é você não vai voltar pra TV, você não vai voltar e tal. E é engraçado, porque desde quando eu tava fazendo TV, eu gosto de fazer. Eu gostava, mas tinha alguma coisa que me dizia que, assim, eu não ia ser Fernanda Montenegro, no sentido de 80 anos de idade, trabalhar como atriz, entendeu? Pegar uhum. um personagem, pegar um roteiro e fazer aquele personagem. E me conectando com a maternidade, me conectando é, é, com a maternidade mesmo, assim, com essa imersão que foi mudar de cidade, ficar longe da minha família de origem, né? Do meu pai, da minha mãe, sim, sim. das minhas avós que eu amo muito, dos meus primos. E ficando ali, eu e ela, sabe? Eu e alguém que eu, que eu procriei, assim, sabe? Um ser que saiu de dentro de mim. Eu, eu, eu entrei num, entre aspas, num personagem, né? Eu, eu quero dizer, tipo, num outro lugar da minha vida, como se eu tivesse recebido um roteiro novo.
0: Um Só que agora é real, de né? É, um roteiro, é um, da roteiro da de Nossa, que ótimo. Exatamente. Roteiro de Deus. É, roteiro é tipo, da vida agora
1: real. é esse o seu novo personagem, sabe? É, você é a protagonista da sua própria vida. Você não é protagonista nossa, de uma história... Isso, é forte, bonito, é. Muito bonito. Não é de, de alguma história que alguém escreveu que vai te dar esse personagem. É você
0: é o roteirista da sua é, própria é, vida.
1: Exatamente. E você é o roteirista e o ator. E tudo. E tudo. E a referência... <risos>
0: e tem os atores coadjuvantes ali, que na verdade são os principais. Exatamente,
1: é, <risos> é. Então, assim, e como torná-los, ainda teve isso, assim, como, como deixar, fazer com que a Cora seja protagonista da própria existência dela? Como posso ficar aqui observando esse ser agir, ela se manifestar, sabe? Sem medo, sem culpa, sem vergonha ela, ela se manifestar da maneira que ela é Tendo o meu apoio aqui do lado né? Então foi bem isso assim, Eu confiei nisso E a partir de então eu já tinha uma, né, Os fãs assim, As pessoas que me seguiam Porque eu apresentei a TV Globinho também muitos anos é. Tinha uma, uma carreira já na Globo né? Então aproveitei que eu já tinha esse, esse contato direto de comunicação com as pessoas E passei a comunicar o meu dia a dia da maneira mais verdadeira possível assim, é... e isso foi tomando proporções assim, inimagináveis no sentido de tocar mesmo as pessoas e me tocar essa troca porque eu começava a receber é, feedback no sentido de, ah, eu também tô passando por isso na minha vida e como é que você faz quando você passa por isso, então começou a ser uma, uma comunicação real com as pessoas um, uma conversa mesmo de, olha, é... Tipo, eu não sei como é que faz, introdução alimentar. Vamos aprender juntos, é, tipo, assim, vamos né? Vamos aprender juntos, eu não sei como é que faz. Eu tô, tipo, na
0: coletividade, né, gente? Eu tô né, contando gente? pra
1: vocês a minha forma de fazer, mas é. não é certo nem errado. Não tô dizendo que é assim, que não é. é. É a forma que tá acontecendo pra mim e eu tô descobrindo isso. Como que é pra vocês? E, e, e começou essa comunicação real, assim, e verdadeira com as pessoas. E até hoje é isso, porque assim, eu sou mãe, só que até... Ano passado, eu era mãe de uma criança só.
0: Agora, eu sou mãe São de três. três. Eu tô
1: descobrindo tudo de novo. Eu não sei como é que é ser mãe de não três, um sabe? Não existe o manual
0: de pai e mãe, né? Tem um amigo meu pois que é. ele sempre fala isso. Ele fala, cara, quando nasce um filho, nasce um pai e uma mãe junto. Exatamente. Não tem como você saber o que fazer. É. Todo mundo tá nascendo junto e se descobrindo junto. ali. É então,
1: eu acho que, no meio disso tudo... A gente tropeça, a gente levanta, a gente olha para o que não está não, não funcionando, a gente olha para as frustrações e para as fragilidades daquele ser, e aí a gente olha para a gente também, que a gente quer dar né, tudo, assim, todo o nosso tempo, toda a nossa energia, todo o nosso corpo, todas as nossas noites, mas não dá, a gente também precisa se cuidar, para poder cuidar do outro, né? Eu tenho até um vídeo no meu canal que fala disso, de colocar a minha máscara de oxigênio antes de colocar a dela, porque senão, Sim. né? Enfim, eu não consigo cuidar se eu não estiver também bem cuidada. Então, eu acho que muitas coisas, é, muitos desafios que a gente vai passando, é, eu fui aprendendo a olhar para eles de uma nova forma. E de uma maneira de estar tá desperta na vida, assim, é, olhando para a vida e para os desafios com uma perspectiva de aprendizado, né? Sim. É, porque quando eu vi, Júlio, assim, eu não, eu não podia, meu, eu não podia me dar o luxo de entrar numa força. De entrar, meu. Não, porque
0: agora você tem pessoas que dependem de que você. Que dependem né? de
1: mim, então não dá, assim, por mais. Não dá tempo,
0: acho que nem de pensar não nessas tempo, coisas, não né?
1: Não dá, não dá. Exatamente, por mais que seja, meu, um problemão, assim, um problema. Por exemplo, agora, recentemente, eu vivi uma situação. A gente não tem como se preparar para as situações da vida A não ser preparando O nosso espírito E né? o nosso coração, né? coração é. Para estarmos presentes assim uhum. Com todo o nosso coração Com toda a nossa luz Então, por exemplo, eu estava grávida dos gêmeos E eu entrei em trabalho de parto prematuro para ser bem razoável. assim. Nossa. Primeiro assim, né? se eu fosse prolongar essa história, eu já poderia contar que desde o primeiro mês eu estava tendo sangramento e eu já não conseguia ficar... Ou seja, foi
0: uma gravidez de risco. Foi uma risco, gravidez assim.
1: bem de risco e eu tinha uma filha mais velha ali. Eu não podia... né? Então Focar como, na gravidez como equilibrar? e esquecer a filha. Pois é, então hum. como equilibrar os cuidados que, é, que aquela criança precisava com os cuidados que eu também precisava. Então é isso, é só estando muito presente, né... Pra, pra gente conseguir fazer isso sem deixar buracos emocionais, assim, né? De, tipo, também abandonei ela pra cuidar da gravidez, entendeu? Então tem que ter uma, uma nuance aí de equilíbrio bem, bem grande. Então, eles nasceram super prematuros, de sete meses. Nasceram em São Paulo e agora aqui em Campinas. Nossa. E eles ficaram na UTI por 40 dias. Meu Deus. E eu tendo que cuidar... Uh, Desse vínculo com eles, eles ficavam dentro de uma incubadora, 24 horas por dia, então... Seu eu...
0: coração na mão?
1: É, afinal, e o que, assim. que eu podia fazer, além de, de, de rezar e ficar mandando todos os fluidos energéticos, assim, de luz para eles se recuperarem, Sim. era fazer um contato pele a pele, era estar tá lá, a gente, né, eles saem da incubadora, ficam no, no peito da mãe, no uhum. corpo... E, e a cora longe Então assim
0: Coração dividido. São
1: situações Nossa, eu nunca imaginei passar por isso na minha vida E...
0: Mas você falou é, quando a gente, Antes da gente conversar, a gente tá falando sobre fé e religião né? Você falou que é espírita isso. E isso é muito importante, é muito bom a gente ter uma religião Independente de quanto ela seja Porque a religião a palavra religião Vem de religar e religar Sim. a gente a Deus né Eu acho que a ideia da religião é isso Se ela não te religa a Deus, esquece tá? é, né? é horrível isso você tá fazendo só coisas, tentando se conectar, mas não tá se reconectando. Você acha que, por exemplo, nesse momento difícil que você passou, e muita gente passa, é que a gente não vê, né, igual... A gente também não coloca esse tipo de coisa nas redes sociais, mesmo porque não ajuda em nada, né? A gente vive isso e a gente quer as pessoas que a gente ama perto, é isso, uhum. esse é o momento. Você acha que a tua fé te ajudou? Como como que foi Nossa, isso? assim, sem nesse dúvida. momento. A sua base familiar sem também te ajudou. Sem dúvida.
1: Não eu acho que mais mesmo, sim, a base familiar. Mas nessa hora <risos> é engraçado porque as pessoas ao redor elas ficam muito. É... Tensas, não? Tensas, mas ficam também tensas e que você... É, é engraçado que você vê, assim, a pessoa fica tensa <risos> e ela quer te dar uma palavra de apoio. Então ela fica, ai, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, ai, calma, vai ficar tudo bem que é legal, mas no fundo, no não fundo, no fundo né? aquilo não funciona, Exato. exatamente então assim, eu não sei é, se você, é, você falou que me conheceu pelo Instagram, eu tenho um canal no Youtube também, uhum. que ele tá parado desde o nascimento dos gêmeos porque, né, não dei conta de continuar o canal <risos> o e, que é justo é, eu antes, mas enfim, é, eu tô dizendo isso porque desde o início da gestação que foi uma, uma, uma gestação bem preocupante e tal. E tem um vídeo no meu canal que responde essa pergunta. E eu vou falar um pouco aqui agora legal. sobre isso. Mas depois você vai gostar, eu acho que já tá assistir esse vídeo. Tá uh,
0: bom, tá bom, legal.
1: Eu, eu tinha que me conectar com aqueles bebês que estavam na minha barriga. Que Deus enviou pra mim, que me foram enviados de novo. Mais, um, mais uma parte do roteirinho da minha vida, né? Mais um bloco de capítulos, assim, que nem recebia na Globo. Mais um bloquinho de capítulos da minha vida. E eu tinha uma, um, um respeito por esses seres que eu queria que eles soubessem e que eles sentissem que eles estavam sendo absolutamente amados e desejados por mim. Mas eu não sabia, né? Eu como espírita, assim, eu acredito na missão que cada ser tem nessa vida. Sim, então, sim. é muito triste, mas tem... Uh tem bebês enfim tem pessoas que têm a missão de ter o quê uma gestação que não né que enfim a gente pode perder a gestação então eu acredito que era a missão mesmo era uma missão que aquela mãe precisava viver aquele pai precisava viver e aquele espírito também que estava vindo aquele bebê que estava vindo precisava viver só aqueles meses na barriga e não nascer dessa vez uh, e todo mundo precisava passar por isso Todas as situações que acontecem são uma perspectiva de evolução nossa aqui.
0: É, mas pensa assim, uma maturidade espiritual muito grande, Sim, né? Sim, é,
1: é assim que eu vivo a vida. Tudo que acontece, precisa acontecer, para a evolução de todo mundo que está envolvido. Então, é, eu queria, eu desejava muito aqueles bebês, e eu queria muito que eles, que eles viessem à vida, mas eu queria deixá-los tranquilos para ser a missão deles. Não Nossa, fosse lindo isso, chegar fala. aqui para eles não pra eles ficarem tranquilos. Que eu, que, eu, que eu entendi, assim. Eu não queria que eles ficassem presos ao meu apego.
0: Isso é muito lindo. Isso é amor de verdade, né? É. Isso é o amor agape.
1: Eu queria que eles ficassem...
0: É o amor livre, né? Exatamente. Eu te amo, te quero, ah, mas você exatamente. é livre. Exatamente,
1: tô toda arrepiada. É,
0: é isso. É o amor é esse isso. é o amor verdadeiro Esse é o amor de Deus na nossa vida
1: Exatamente. Deus
0: ele quer a gente próximo dele Mas ele dá liberdade ele pra dá. Ó, você ter a sua missão Exatamente. se você quiser ficar próximo Tudo bem
1: Exatamente.
0: É que lindo isso
1: é. tá. E aí foi assim, eu tenho um vídeo Que eu conto bem esse processo Como que eu fiz isso, eu comecei a fazer isso Através de desenhos E aí eu comecei a curar o meu corpo. Seu olho até brilha. É. É que você vai falar? Né? Eu comecei a que curar o meu próprio corpo, assim. Que eu tinha esses hematomas, né? No útero, que é o sangramento, enfim. Uhum. Aí eu não vou entrar em detalhe. Lá no vídeo eu entro em detalhe. Dizendo o que, que era o sangramento, aonde estava o risco desse uhum. saco gestacional descolar do meu corpo e tal. Então, eu entrei num processo de autocura. No sentido de mentalizar mesmo. De ficar focada e colocar a minha cabeça e o meu coração... Ligados lá no meu útero. Eu ia lá pro meu útero, imaginava aquele sangue sendo absorvido pelo meu corpo. Aquele feto que tava entrando é, é, no meu útero, se acoplando, se segurando firme, forte. Imaginava uma luz verde de cura em volta desses fetos e uma luz lilás de transmutação. Pra... Eu, eu, eu começava a... Sei lá, tudo que eu já ouvi, que eu já absorvi... Que eu não sou nenhuma especialista, mas de
0: tipo... Sim, mas isso é fé, Aromaterapia. Né? Resumidamente, é, a fé, a fé, né? é a fé, É a fé. A
1: aromaterapia, o que é o aroma que poderia me ajudar nesse momento? O que eu poderia ver de cromoterapia? Pra... Então, eu comecei a curar o meu próprio corpo. Eu imaginava que aquele sangue que estava descendo... Era porque não era mesmo para ele ficar ali... O que próprio ia... corpo
0: tá tirando também, Exatamente. né?
1: Exatamente. Tem coisas isso.
0: que a própria natureza já mostra é isso. também, né?
1: Eu agia com fé. Eu, esse acontecimento eu precisava me mostrar alguma coisa e como que a gente... Então eu fui lidando com esse, com esse percalço uhum. com essa perspectiva, assim, né? Do... Sempre
0: positiva. É. Do
1: Queremos. aprendizado e da liberdade, né? Sim. Assim. Então... E foi muito bonito, porque a Cora deu um salto, assim. A Cora... Ela... Às vezes eu tava quieta, de repouso, e ela vinha, trazia uma, uma bandeja... Com, ah, ela, ela preparava, <risos> né, os brinquedinhos na cozinha é, dela, cortava, não sei o que, E vinha, trazia pra mim, pra me alimentar, é. pra alimentar os irmãos. Então, ah. ela deu um salto de cuidado também, né. Então, é isso. Legal.
0: <risos> Bom, Flávia, nossa, que introdução mais linda. Isso é, já
1: foi respondendo, é, várias, já foi respondendo ah. várias coisas.
0: Não, a gente já <risos> entrou na introdução, já foi falando. É. Mas é legal porque as pessoas que estão ouvindo, eu tenho certeza que agora elas já têm uma, uma grande noção uhum. de quem é né, você, Flávia. Isso é muito legal, porque além da sua vida profissional, obviamente, de sucesso, é, é interessante a gente entender que vários pontos da nossa vida são importantes, família, fé, filhos, é, profissão, uhum. mas tem horas que a nossa vida ponta para um caminho e fala assim, olha, agora é esse momento Isso. de você trilhar esse Exatamente. caminho daqui a pouco a gente volta naquele mas agora tem esse aqui é importante acho que ficou a gente estar claro.
1: atento
0: né? é, 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 é engraçado, Desperto, né? né falando falando um pouco assim, eu não gosto de entrar muito no âmbito às vezes religioso mas é, no evangelho lá da bíblia tem, tem quatro evangelistas, Marcos Mateus Lucas e João, Marcos Mateus Lucas fala de milagres eu gosto de João porque João fala de sinais uhum. e eu prefiro essa palavra sinais do que milagre porque milagre parece uma coisa muito ou, wow, sabe? Nossa, um milagre uma
1: coisa é, que não está não no nosso alcance. Exato.
0: Né? Agora sinais, sinais só só ver quem tá prestando uhum. muita atenção, é. entendeu? É aquela pessoa que tá andando na rua e vê um IP roxo com aquelas folhas lindas caindo e presta atenção e fala, nossa, que coisa mais linda. Totalmente. A outra pessoa que não tá atentacional e fala, nossa, dá um trabalho varrei isso aqui. É. São sinais, entendeu? Você vê da forma como você é, quiser. Então eu prefiro esse tipo de sinais. Mas eu vou para um escolhe aí. Eu não sei se vai ser polêmico, Ih, mas... Para começar e dar aquele gostinho de... Enfim, o que... Que, que você escolhe? Rio de Janeiro ou
1: Campinas?
0: Campinas. <risos> Nossa, a foi fácil. <risos> Mas você é do Rio, né? Eu sou por do Rio. Por que a escolha é Campinas? A gente estava conversando por causa um pouquinho da, antes. É, por né? causa Mas... da
1: tranquilidade, as pessoas. É... Claro que não dá para generalizar, né? Não quero que ninguém aqui, carioca, que me escute. Ó, <risos> oh, peraí, eu não sou assim... Mas eu acho que os cariocas vão saber do que, que eu tô falando, assim. Tem essa coisa desse jeitinho carioca, é, de... Meio malandro, é, assim. É, meio malandro. E de é uma coisa matar, que os serviços não, não funcionam muito, Entendi. sabe? Eu não me sentia muito respeitada, assim, nos serviços. Uhum. Sei lá, você contrata uma pessoa pra consertar seu ar-condicionado, você não sabe se ele tá sendo sincero Entendi. ou não, é, e aqui eu nunca tive isso, sabe? Já aconteceu de eu chamar pessoas, assim, prestadores de serviço. Isso foi uma grande diferença, de verdade, assim, que eu senti. É, são coisas
0: exatamente pequenas, prestadores... mas que fazem Sim, toda a diferença. Faz toda a né? diferença.
1: É. Prestadores de serviço em casa, assim, pra, sei lá, isso, ver um ar-condicionado. Aí ele chegou lá. E aí, no fim, ah, quanto que é? Ele falou, ah, não, não é nada, não. Como não é nada, não? Você veio aqui? Ele falou, não, mas era só a pecinha que tava desencaixada. Nem precisei fazer nada.
0: Nossa, e sim, eu verdade,
1: até né? tenho que falar, não, mas você veio até aqui. Não, imagina. Eu vim até aqui, mas não era nada. Não tive que fazer nada. Já tô indo embora. Tá tudo certo. Fica tranquila. Blá, blá. Olha que legal, Sabe, né? isso aconteceu... Eu vim para cá com uma casa em obra. Aconteceu isso com todos os profissionais, assim. Eu fiquei impressionada com... Com a transparência, sabe? Com a confiança que eu podia ter nessas pessoas. E no Rio era sempre o contrário. E não era uma coisa, assim, tipo... Ah, 20 reais aqui, essa pecinha não era assim, olhos daqui. Era tudo, ó, muito difícil aqui. O ah, pânico, Deus, né? pânico vai dar um trabalho, sabe assim? Vai dar um trabalho, já começava a falar isso do telefonema. Ih, moça, isso daí, ó, pra resolver.
0: Mas, sabe o que é o mais legal? É bom que você fala isso, porque você é de lá. Se a gente de fora eu falar isso, isso, a gente ajuda. Cara, juro
1: por Deus, eu sempre tive essa, é. essa, essa dificuldade, assim, lá em, em, no Rio. Eu, eu me sentia muito mal
0: com mas, isso. Mas cada região é de um jeito mesmo, né? O Brasil é gigante, assim. É, é não dá pra saber é, se é isso mas que é. Não, mas é, cada, cada um tem a sua cultura. Mas a gente não pode, quando a gente vai para outros países, né, a, 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 não adianta. A gente acaba colocando todo mundo, todos os brasileiros numa panela só. Não tem jeito. A, a, esse, esse lance da malandragem é. que você fala existe em todo lugar. Aqui também Sim, existe, aqui é, é lá, com certeza, existe um pouco mais.
1: É, eu acho que também eu tava muito, assim, é, sufocada de trinta e tantos anos... Hum morando no claro. Rio de Janeiro, eu nunca viajei muito, assim, nunca... Uhum. Sei lá, nunca tive muita oportunidade de sair do uhum. Rio, assim, morar em outros lugares e tal. Então, eu confesso que eu também nutria uma vontade de morar num lugar diferente, conhecer uhum. pessoas diferentes e, enfim, uma geografia diferente, um clima diferente. E, então, foi bom também nesse sentido. Mas é, eu acho que aqui, assim, não tem trânsito. N não é que não tem, é
0: isso. Tem, mas é rápido também, é rápido. né? É rápido. coisa não de 20 é minutos, acabou é, o trânsito, é isso.
1: pronto. Então assim, é. lá, meu... Eu te juro, eu ia pra, muito para Niterói. Eu tinha algumas coisas que eu fazia Nossa, Niterói, a ponte em Rio, Niterói. Eu demorava quatro é horas. Nossa. Quatro mãe. horas, eu te juro. Dependendo da hora que eu saísse Nossa. do Rio, eu demorava quatro horas. E aí ficando um risco ali na linha amarela, aquele risco, né? um monte tiroteio, de arrastão, um monte de tiroteio, um monte de coisa. Um monte de coisa. Então, realmente, assim, é, foi uma. E uma, outra, né? Uma família, né?
0: Geralmente, quem, quem começa a criar uma família, né? Ter filhos, geralmente, ah, eu quero, pelo menos na fase da infância, eu quero ah, uma morar ah, num lugar um pouco mais tranquilo. Com paz.
1: Né? Então, assim, não tenho a menor dúvida. Para mim, Campinas...
0: Ah, Flávio, obrigado. Que... Porque eu, eu sou adoro. daqui. <risos> eu nasci aqui. <risos> Muito obrigado. É, um outra escolha aí que eu acho bem interessante. E aí você pode falar na vertente de como você vê isso, tá? Hum. É, fé ou espiritualidade? Ou as duas coisas andam juntas? Como funciona isso para você? Como você vê? Porque quando eu falo de espiritualidade ela vai um pouco além da religião. E quando eu falo de fé, um pouco também, mas a fé ela é muito ligada a algo que você acredita, a, as coisas um pouco mais é, voltadas à sua crença pessoal ou religiosa, né? Então, fé ou espiritualidade, como você vê isso?
1: É, eu não sei se a maneira que eu vejo é exatamente, exatamente ai, o conteúdo da sua pergunta, mas tá. eu entendi, assim, você quis dizer, não sei se você quis dizer que quando você fala de fé, é algo que a pessoa acredita, mas que está um pouco externa a ela? Ou não?
0: Pode ser. Ou pode ser na tua visão também. É porque mas se for isso, já... eu
1: entendi um pouco, um pouco isso, assim, quando você perguntou. Se for isso, eu vou na espiritualidade, assim. Certo. Tá. Mas eu acho que, na verdade, é, é não importando com a palavra, exatamente, <risos> não importando com a palavra que a gente está usando, eu vejo as duas coisas completamente juntas, Muito assim. É uma simbiose mesmo. Muito é... É aquilo, assim, engraçado. Eu também eu falava isso, eu falei isso num vídeo, assim, eu tinha certeza que ia dar tudo certo, mas o dar tudo certo não queria dizer...
0: Que era do jeito que eu pensei que fosse. É,
1: não <risos> queria dizer, por exemplo, que os meus dois filhos iam, entre aspas, né, vingar aquela coisa, é. eu tô falando da, daquele embriãozinho ainda ali, sabe? Uhum. Foi forte pra mim essa passagem. Então, assim, o dar tudo certo não é, tipo, os dois vão vingar, os dois vão nascer. É, é como está dando tudo certo. Né? É. Eu não sabia, mas o que quer que acontecesse era o que teria que acontecer. Fazia parte da nossa história. E eu acho que isso é estar na vida com uma... É, 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 vestido do seu próprio... Do Talvez
0: seu próprio espírito. espírito,
1: né? espírito exatamente. Do seu próprio ser de luz, assim, que acredita que tudo que acontece tem um, um caráter evolutivo e uma perspectiva de aprendizado é, em grande potencial, se a gente estiver atento e souber aproveitar. E... É...
0: Sabe o que fez lembrar? E Fala. a fé também. Isso tudo que você, resumidamente, assim, eu lembrei da minha irmã. A minha irmã, ela tem um mantra da vida dela, que é haja que acontecer, né o que houver, tudo é perfeito.
1: Exatamente E isso
0: eu acho maravilhoso Porque significa que em, em Deus Ou espiritualmente falando Tudo é perfeito Mesmo quando dá errado Mesmo
1: quando dá errado É perfeito Era pra ser daquela maneira Porque <risos> ali tem um, 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 um potencial Muito grande pra, pra, pra gente evoluir Pra gente sair daquele lugar E encontrar um outro lugar Mais sublime ainda E mais evoluído ainda Dentro da nossa existência E eu acho que andar na vida dessa maneira É andar com fé Legal. essa é a minha fé assim uhum. é, o, é é o não é que eu acredito em né em alguma coisa assim não é externo a mim né é fé na vida mim, né? Né? fé, na vida, fé nos acontecimentos fé na nossa na nossa trajetória né
0: muito bem outra escolha aí, então hum. ser atriz ou ser mãe <risos> ai meu Deus ah. profissão família é, então. <risos> Juntos dois. <risos> é, então,
1: eu acho que. Eu acho que ser mãe, com certeza. É que
0: são duas coisas totalmente distintas, é, né? Fazem é. parte de você, né, Flávia? Mas, assim, são é,
1: então, tem uma coisa, eu tenho. Eu, eu, hoje em dia eu, eu virei palestrante também, né?
0: Yeah, tá vendo? É um, Quem tá ouvindo aí no é, podcast. É um caminho
1: muito, muito Chame interessante. E engraçado que quando eu construí a minha primeira palestra, uh, o início da palestra. Fala um pouco disso. não é, é, porque eu falo um pouco disso que eu falei aqui no início, de ser protagonista da minha própria história. E a minha novela, né? É engraçado, eu tava falando por que, que eu gostava especialmente. Na palestra eu falo isso, né? Por que, que uhum. eu gostava quando eu, fazia, eu trabalhava como atriz? Por que, que eu gostava especialmente de fazer novela? Porque as pessoas, né? É muito diferente fazer novela, teatro, cinema. Uhum. E por que, que eu gostava de fazer novela? Por causa. Pelo... Porque a novela é uma obra aberta. Você não sabe o que vai acontecer. Tem ah, aquela. Você está
0: escrevendo roteiro, tá né? Você está a... fazendo é... e você não sabe.
1: Toda sexta-feira a gente recebe um bloco de capítulo. E a gente não sabe. Então, de repente, por exemplo, você era o padeiro é. e eu era lá a cliente e comprei seu pão. O autor da novela pode estar em casa. Ele viu aquela cena, que era uma cena nada, era uma cena que eu ia lá comprar um pão, e ele pode ter pensado, nossa, esses dois aí, tem um negócio aí juntos. Vou que fazer um... Vou fazer uma cena pra eles. É e, legal. de repente, eu passo a voltar na padaria, voltar na padaria, voltar na padaria. E uma coisa que, às vezes, era pra ser uma cena isolada. Então, assim, é... dependendo do despertar e da presença que a gente tá em cada cena da nossa vida... Isso
0: pode gerar umas Isso pode
1: gerar outras coisas.
0: Que legal.
1: Isso. E que... A gente mesmo pode ir escrevendo a nossa própria vida. Sabe? Então, por ma... É isso, né? Escrevendo, só que tem as surpresas. Que são essas coisas que eu falei, por exemplo. Da gravidez, do, do parto prematuro. Então, assim, é, é como se a vida colocasse... né? A vida fosse esse autor principal que vai colocando as situações... E dependendo da maneira em que a gente se encontra é, estando vivos em cena, a gente vai dirigindo isso da nossa forma. Então, eu acho que ser mãe, voltando para o seu escolhe aí, eu acho que, <risos> que ser mãe me colocou muito mais viva para... É, comunicar a minha própria vida, a minha própria novela. né? Você
0: pode dizer que existe a Flávia antes e a Flávia depois.
1: Ah, sempre. com certeza, sem dúvida. Sem muita, dúvida, foi um divisor de águas, assim, na Legal. minha vida, sabe? E por isso, assim, pelo olhar pra eles e pelo olhar pra mim mesma também. Então hoje em dia é, eu exercito o meu lado atriz também com a comunicação da minha própria novela, digamos assim. Né?
0: <risos> Autora é, e. É, atriz uhum. principal e espectadora, tá <risos> tudo misturado, torcendo por ah, você é. mesmo, fã, que legal. Vamos, é, não vou nem fazer uma escolha aí, sabe o que eu fiquei curioso agora, como é tipo o seu dia a dia, você, você, você lê livro, você vê Netflix? Você... Não. Não, você não vê Netflix? <risos> você, você assiste alguma coisa, vê YouTube, ou, ou como é o seu dia a dia, eu sei que você tem o um lado mãe, tem um projeto lindo que você está fazendo, hum. né? Com uma Sim, amiga é. É e um depois você já vai falar. Uhum. Mas como é o seu dia a dia, assim, normal? Assim? Como, Olha, como funciona? o
1: meu dia a dia, ele, ele, ele transita muito e ele vai...
0: Sua agenda é bem cheia. É, né? então...
1: ele vai transitando de acordo, muito de acordo com as necessidades das crianças. Então, assim, até um ano atrás, né? Quando... Quando a Cora fez mais ou menos um ano e meio, um ano e nove, que foi quando ela desmamou, a minha vida profissional deslanchou, assim. Comecei uhum. a fazer as palestras, comecei a fazer os vídeos no canal e muito conteúdo, lá, 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 lá. Então, assim, era outro, outro cotidiano. Uhum. Aí, esse último ano foi muito... Tenso e particularmente desafiador, assim, porque os bebês muito pequenos e prematuros e UTI e volta para Campinas e a Loucura. mudança na casa. Então, assim, não consegui produzir muito. Estava mesmo numa licença maternidade aí da vida uhum. mesmo. Agora, eu tô começando de novo a retomar algumas coisas. Então, o meu dia a dia hoje em dia é basicamente: uh, eu acordo, a Cora vai para a escola. Agora ela tá de férias, mas ela vai para a escola. Eu fico um pouco com as crianças de manhã, eu tenho apoio com eles para eu conseguir tirar algum momento da manhã para eu trabalhar. Certo. Esse trabalho, eu faço tudo no meu trabalho, né? Então, é, eu recebo muito, muitos pedidos de marcas, eu desenvolvo conteúdos para marcas. Que legal. Então hum. eu preciso, eu tenho uma agenda em que eu vou vendo. Uh, a que ponto que eu estou com cada marca, né? Então, tem uns conteúdos, por exemplo, de quatro meses. Então, eles são desmembrados ao longo desses quatro meses. Então, é um texto? É um vídeo? É uma foto? Como que eu produzo os textos e imagens para alimentar isso, né? Sim. Então, tem todo um cronograma, tem toda uma agenda e, é, e o meu cotidiano fica em função das entregas de trabalho que eu preciso fazer. Sim, sim.
0: E, e a demanda dos filhos. E a
1: demanda das crianças, exatamente. Sim. Então, o que, que acontece? Eu não tenho tempo de, de entretenimento. De verdade. Então, de verdade mesmo. <risos> Por exemplo... E é
0: verdade, porque foi muito difícil marcar um horário é para gravar o um podcast. É a gente está é. gravando na hora do almoço.
1: <risos> então, quer dizer, é, à noite, que é quando as crianças vão dormir... É. Uh, eu fico sempre querendo que eles dormam super cedo. Tipo, sete e meia, oito horas. é
0: praticamente pra eu... impossível.
1: Então, depende. Às vezes acontece. Às vezes
0: acontece. Às vezes não. É ser
1: gostoso quando acontece. <risos> então, assim, porque eu tenho mais tempo de, de produzir. Se eles vão dormir nove, nove e meia, eu já tô exausto também. E eu não é. aguento ficar acomodada.
0: Você é mais diurno ou noturno? Assim? Totalmente diurno. Diurno, total. Só
1: que agora eu, eu amamento, né? Eles mamam a madrugada inteira. Então, assim, os meus dias não terminam. Então, de noite, eu continuo no rolê com eles ali, pulando de cama em cama.
0: Às assim. vezes as pessoas não entendem a vida de mãe, Nossa, né? Nossa,
1: às vezes.
0: <risos> <risos> Ninguém entende.
1: Só quem é mãe pra entender, gente, de verdade. Não, só quem é, só que eu é fala, mãe. É, eu falava isso com algumas amigas minhas que não eram mães, e aí hoje em dia todas elas que são mãe, viraram mães, depois elas falam, ah, realmente,
0: eu concordo, tem coisa que
1: só sendo mãe pra saber, não, assim, não esse entendi. rolê. Então, assim, é... Então, quando eles vão dormir, eu preciso trabalhar. Então ontem mesmo assim eu já tava, né, produzindo uma foto, produzindo, editando um vídeo, escrevendo um texto. Legal. E aí tem que. Para isso tem a sua feedback. rede social
0: também, né? Que você é então, alimenta. mas isso é da minha mesmo. Ah então. É entendi. disso que eu tô falando, ah, assim. É, é,
1: é, é então dos conteúdos que eu coloco, que eu compartilho para ampli, ampliar marcas nas uhum. minhas redes. E tem conteúdos que eu produzo para as marcas. Isso, exatamente. exatamente, nas redes delas, né? Então, tem é. a sua
0: e tem as redes delas. Isso, né? isso. Então é o seu trabalho.
1: Então eles vão dormir e eu preciso escrever basicamente escrever
0: legal então uma coisa que me veio na cabeça também foi que antes da gente começar a gravar é, a gente conversou que a gente tem quase a mesma idade né uhum. eu também publicidade eu vivi isso muito tempo da minha vida você também uhum. então nós somos publicitários de formação porém às vezes as pessoas olham a sua vida e falam ah, eu sou atriz acham que você desde sempre é atriz e não é assim né você não. passou pela publicidade e como foi esse negócio de trocar assim. Ah, de não,
1: não. Mas a publicidade eu não fiz faculdade de ah, publicidade. Entendi. Não. Eu trabalhava. numa agência. Não, não. Trabalhava ah. como atriz.
0: Ah, entendi. Era como atriz. Ah, então sempre atriz o tempo todo. Sempre atriz o
1: tempo todo. Ah, entendi. Inclusive, eu comecei a trabalhar com publicidade como atriz na publicidade antes de eu ser atriz, de fato.
0: Entendi. Com
1: 15 anos, eu comecei a fazer, tipo, uns testes de comercial.
0: Que legal. E você pe... Mas, um... enfim, você pegou os áureos tempos da publicidade, Sim. Mesmo assim, né? Sim. Que era televisão, Sim, é. etc.
1: Exatamente, fazendo, fazendo job, assim, que fazendo é, é, propaganda pra TV. Tem um monte no YouTube, assim, se que colocar nossa. ainda. tem Só
0: pra gente. Ah, e
1: tem Havaianas, coloca, tem uma da Havaianas na praia. Esse Ai, é de quando, assim, só pra... Nossa, essa...
0: Antiga, muito antiga.
1: 2012,
0: ah, talvez. Ah, não, tá aí. É, 2012. essa nem é muito.
1: Ah, não, mas tem umas antigas. Tem aquela campanha nossa do da Nova Skin, experimenta, experimenta.
0: Nossa, você tava lá?
1: <risos> Inclusive, eu que tinha engraçado. menos de 25 anos e foi a última campanha de cerveja que eu fiz. Porque eu não podia. Antes de sair aquela lei, porque logo depois <risos> saiu aquela lei que só com 25 anos, eu devia ter uns 19 na época. Ah. Só faz
0: muito tempo. Aí, tá <risos> faz
1: muito tempo. E... Que legal Nossa, tem muita, muita, já não vou nem Quem lembrar mais? agora
0: Bem legal essas coisas, curiosidades é. da vida da Flávia é. <risos> é, E esse trabalho agora, né, que você tá fazendo com a sua amiga, conta pra gente, Ai, é tão legal Ah, o é. gente,
1: o demais Na hora que eu vou apresentar, é um show, tá, uhum. é um
0: show Pra crianças Pra
1: crianças, é, e famílias, assim, tá. eu digo pra famílias porque tem umas coisas que são... Eu digo que
0: é pra família porque os pais tem que acompanhar as crianças, <risos> senão nem... <risos>
1: Não, na verdade eu digo pra família porque, assim, é, tem muita coisa pra criança uhum. que, meu, é tati-bitati pra criança mesmo, uhum. né? O adulto sim, vê sim. aquilo dali porque ele tá acompanhando o filho, mas que não tem acrescenta em nada. E o Planeta Oca os adultos saem chorando emocionados. Nossa, que legal isso. Adultos que não têm filhos, muitas vezes vão. Nós acabamos de fazer duas apresentações no Sesc Campinas, inclusive uhum. ai, você podia ter ido. Ah,
0: mas, mas tudo bem, se tiver mais. Tudo bem, mais, vai ter mais. É isso. Mas... Você coloca, uma dúvida, você coloca a sua agenda no, no Instagram, lá? Tu... Coloco, coloca. coloco.
1: A gente tem o um Instagram do Planeta Oca, né? E lá você
0: coloca lá, né? Sim, tá bom.
1: coloco lá, tá mas... Legal. A gente
0: vai colocar no descritivo aqui do podcast.
1: Ótimo, beleza. Tá mas então, é, a gente tem um amigo que é saxofonista da Orquestra Sinfônica de Campinas, Meu eu e o Thiago. Ele não tem... saxofonista não, desculpa, trompetista. Uhum. E ele não tem filhos, não tem também sobrinhos, não tem muita relação assim com, com a infância, Mas ele foi assistir a gente, porque a gente sempre prestigia ele na orquestra. Uhum. E ele foi querer prestigiar. Ele falou, ele chegou lá, ele foi o último a ir embora. Porque todo mundo tirava foto com a gente, ficava lá. E ele não queria parar de falar o quanto mexeu com ele. O quanto ele foi lá, tipo, sem filho, sem criança, foi meio, ah, tudo bem, né? Ah, vou ver né? meus eu amigos. Vou ver meus amigos. É. Vou ver meus amigos. No fim, e sai o quanto de lá ele ficou chorando. Ele impactadíssimo com o conteúdo e com as músicas. Porque, então, assim, não é. Os arranjos das Nossa, músicas agora. não são, tipo, um arranjo. Nem, 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 manteiga, Acho que eu vou chorar, Ah, manteiga, né? então. Vários adultos choram mesmo, assim. Tem o pai de uma amiguinha da Cora, né? Um amigo meu. Aham. Uhum. Que ele é super, um cara super sério, sim <risos>
0: super,
1: super rígido, assim, tipo, sabe? É. Não é assim, é, é porque tem assim, né? As sim, pessoas, né? que são mais manteiga derretida, são mais sensíveis. Caso. Ele, é, pois é. Ele não é esse caso.
0: Estilo machão, ó.
1: Ele acabou, exatamente, super assim e ele tava aos prantos, aos prantos.
0: Isso é demais, aos, né? eu,
1: eu olhei, assim, eu fiquei emocionada, Ele com os olhos vermelhos, ele falou: Flávio, eu tô super emocionado, eu foi arrebatadora, eu não imaginava que eu ia sair daqui assim. Vocês me pegaram de surpresa, como assim? Não era um show pra criança,
0: <risos> então, assim, mas também tem, tem esse viés da expectativa, né? Que as pessoas criam, sim. ah, é pra criança, aí acha que é aquela coisa de sempre, aquela
1: Exatamente. coisa, e
0: aí quando vê, não é, né, é impactado pelo, pelo e por conteúdo. que não
1: é? Porque primeiro que tem uma, uma coisa muito forte no show. Que é um sonho realizado, é um sonho da Caru, que é minha parceira. A Caru é cantora, uhum. eu sou atriz. Ela é filha de antropólogos. E então ela cresceu. Os pais são muito conhecidos nesse ramo. Uhum. Os pais dela são tipo William Bonner e Fátima Bernardes.
0: <risos> do legal. rolê.
1: Do rolê ambiental. É, enfim, brincadeiras à parte. <risos> realmente eles são pessoas é, que fazem muita diferença. Deixa eu ficar mais bonitinho. É. Ele tá tirando uma foto minha,
0: gente. É, eu vou, vou fazer mais, um boomerang aqui, meu cabelo. gente. Não, mas pode ir falando que é legal o boomerang, você vai falando <risos> assim aí, é vai <iguais> os movimentos. <risos>
1: Então eles são bem conhecidos é, por proteger mesmo, por criarem a maior ONG de meio ambiente do Brasil, que é o WizA, um Estudo Socioambiental.
0: Legal. Então
1: a Caru cresceu nesse meio e ela ama crianças, é apaixonada por crianças. Ela tem e um ela filho. é sua
0: super amiga, assim. Ela é minha amigona, BFF. madrinha.
1: É, BFF, uhum. Madrinha de uma das minhas filhas. E é apaixonada por criança. Ela tem um filho que é mais velho, tem 16 anos. E a Caru ela sempre quis fazer algo para criança como cantora, né? Uhum. E como ela tem, ela cresceu nesse mundo, ela queria criar algo que for, que tivesse um impacto e é, um engajamento socioambiental para as crianças. É
0: então, por isso que vai vale, além, né? É, tem um exatamente. Muito rico, então
1: né? a gente fala sobre os índios, a gente fala sobre a água, sobre a floresta, sobre os animais. E a gente traça uma trajetória que a gente vai desde uh, dos aspectos uh, ambientais, assim, da árvore, a gente fala do planeta, que é a nossa casa, chama Planeta Oca, né, o uhum. projeto. Então a gente fala do planeta, é a primeira música, e aí passa pra árvore, pra água, pros animais, e a gente começa, a... aí a gente fala dos índios, e a gente começa a entrar na humanidade, assim. E a gente chega à conclusão que o mundo tá louco. Que tem mais desmatamento, poluição e, e, e quanta coisa que está deixando o, o mundo louco de cabeça para baixo. E que é preciso cuidar da natureza e das pessoas, porque assim o mundo só devolve coisas boas. Então chega um momento do show que tem essa música, que é muito reflexiva, que chama Mundo Louco, e depois a gente tem uma ideia para ajudar a salvar o planeta, que é chamar as crianças. Ah, gente. Que quem é pequeno consegue olhar longe, né? Então, a, a gente traz o poder de ação para a mão das crianças. E esse poder de ação está nessa nova forma mesmo de olhar para a vida. Que assim, eu duvido que essa nova geração vai crescer jogando lixo no chão, consumindo lixo dessa maneira, gastando água da maneira irresponsável e inconsequente que a nossa geração faz. Faz.
0: Infelizmente.
1: Então, é um. É um alerta, só que olhando pelo lado positivo. A gente não fala uh, do problema do planeta. Fala da solução. A gente fala da solução. Ah, que legal. Exatamente. Então, é muito, muito, muito bonito, assim. A gente recebe feedbacks incríveis das crianças.
0: Ah, que legal. E assim, mesmo porque os problemas a gente já sabe, né, Flávia, que existe. Tipo, a, a gente, a que a gente estava conversando antes também, né? Tanto a notícia ruim... Como é bom falar de coisa boa, especialmente para criança? A criança absorve de uma maneira tão mais profunda que a gente, porque a gente já está acostumado a receber né, uhum. de tudo. né? E a criança absorve porque ela está ali criando aquela cabecinha dela, tudo mais. Como é bom a gente falar ao invés de falar do problema? que já tem Sim. vários, a gente fala de solução, uhum. a gente fala de amor, a gente Exatamente. fala de meio ambiente,
1: muito bom. Então, é um projeto incrível, eu fico muito feliz de, de poder fazer isso nesse momento que eu também estou uh, formando esse repertório de cuidado né com os meus filhos, então uhum. eles têm uma referência em casa da maneira como a gente cuida de outras pessoas e da casa onde a gente vive, porque eles aprendem através do exemplo, então... É porque quando a
0: gente fala de meio ambiente, parece que é só natureza, né? Sim, Mas isso aí começa dentro não, da nossa casa. É, com, com
1: certeza. Com,
0: sei lá, com a descarga. Uma vez Sim. eu lembro, não sei se você vai lembrar disso, né? Mas é, teve uma campanha muito tempo atrás, acho que é 2011, 2010, alguma coisa assim. Hum. Que era uma campanha que ganhou vários prêmios, chamava Xixi no Banho. Que era uma campanha, era um sapinho, que ele tomava banho e fazia xixi no banho, porque ele falava assim, ah, ao invés de você fazer xixi <risos> e dar descarga, faz o xixi no banho, <risos> porque daí a descarga é não sei quantos é litros verdade. de água a menos, é, então. e era uma campanha que por ser um, eram figurinhas, era, era um sapinho e tudo mais, Atingiu bastante as crianças. Então. Adultos também, obviamente. Mas assim, as crianças, principalmente, eram impactadas por aquilo. Deram um videozinho no YouTube, simples assim. Que legal, é. eu não sabia. Eu nunca é muito tinha legal. Visto. Achei, eu nunca então, esqueço né? É dessa. muito.
1: A Cora, meu, é impressionante. Como ela é super atenta, assim, a isso, sabe? Ah, que Como
0: curadora A gente quer.
1: <risos> a gente quer estender isso para todas as crianças e também para os adultos, assim, né? Como introduzir isso em casa. E é através da arte, através da música, então toca direto o coração das crianças, né, porque não tem, não é através do, do verbo, não é, enfim, é, não é através da ideia, né, as crianças é. elas estão elas abertas com o coração, assim, a vida, é. elas estão com outro sensorial nesse momento, elas estão... É. É, captando através do coração, através dos sentimentos e não através das ideias, né? Uhum. Então, as canções, a arte, chega direto no coração. Então, que lindo. a gente vai direto na fonte do que precisa ser transformado.
0: já acredito que já acabou. Eu falei não, que você quer olha, passar voando, tá né? 40 minutos, 50, passa voando. É... Muitas pessoas que ouvem né, o podcast, geralmente elas, elas se ligam muito nos exemplos e quando a gente fala de sonho também, elas né, prestam bastante atenção nisso, tem muito feedback falando sobre isso. É, ouvindo tudo que você falou até agora, veio é, assim, muito forte no meu coração essa inspiração, é isso que você passa para a é, gente. Assim, é. Mas eu queria que você, se você pudesse assim, dar conselho para as pessoas, que seja uma coisa sucinta, mas que seja assim, do seu coração se você pudesse, é, as pessoas estão ouvindo agora, né, para finalizar, se você pudesse falar assim, olha, gente, é, se eu pudesse dar um conselho para vocês seria esse? Qual seria isso? Até talvez falando um pouco dos, dos sonhos que você tem, é, como você espera, né, o mundo daqui para frente, principalmente porque você tem filhos, né, e esses filhos vão ter um mundo, né, daqui a, daqui para frente, como o que que você espera das pessoas, as atitudes delas, assim, conselhos positivos para gente.
1: Uhum. Nossa,
0: como.
1: É difícil, né? Não, na verdade, na verdade tá aqui, mas o difícil é. Pra Colocar mim em palavras. É, exatamente.
0: Uhum. Mas. Uh... Eu, eu vendo o seu projeto, eu sei que você acredita. Assim, uhum. Isso você tem uma fé muito grande nas crianças e no mundo. E isso é muito claro e transparente no projeto que você leva e no seu amor à sua família. Mas é, às eu... vezes é, é importante a gente também dar uns puxões de orelha, sabe? Assim, Sim.
1: Tipo, é. Mas eu acho assim, quando você me, me pergunta isso agora, Júlio, que vem assim pra mim, que aí, assim, é assunto pra um outro podcast.
0: <risos> Vamos gravar, fazer Que a, a gente ainda
1: parte. não. Né, que a gente acabou que não tocou nesse assunto, mas que também não tem como tocar em tudo, que é o meu, o meu viés de contato com a comunicação não violenta. Ah, é foi algo que é foi algo que veio enfim a comunicação não violenta nem vou falar o que é aqui agora porque é muito longo o assunto mas quando você me falou disso assim de uma né, de um recado o que, que eu deixaria e foi algo que mudou muito assim é, a minha forma de estar na vida e de me relacionar com as pessoas veio muito através do, de imersões em comunicação não violenta que eu faço e é o entender, assim, dentro do coração o que é a empatia, sabe? É, eu acho que a gente, a, a comunicação não violenta é uma forma de estar no mundo com compaixão. É a gente aflorar a nossa compaixão. É o que nos conecta com o outro, o que nos conecta... Todos nós compartilhamos necessidades e sentimentos. Então, é estar na vida é, dessa... Enfim, é muito mais profundo do que isso, mas para resumir muito é isso. Assim, é, é, é a gente deixar os nossos julgamentos de lado e a gente se colocar empático com aquela pessoa que às vezes está agindo de uma forma que a gente não concorda, que a gente não agiria e os nossos filhos são um, um ótimo uh, lugar para a gente exercitar a empatia. Vídeo aqueles pitis que às vezes as crianças dão no chão do shopping, sabe? assim, uhum. a gente olha e fala assim, Jesus amado, eu jamais <risos> faria isso. <risos> por... <risos> Por mais brava que eu estivesse, jamais me jogaria no chão e ia dar esse escândalo. Deve ter alguma coisa que tá doendo muito dentro dele pra ele estar tá se comportando dessa maneira. É uma dor que tá ali.
0: Verdade. Quando
1: as pessoas se comportam de maneira torta, digamos assim, a gente olha... Então eu acho que a gente ter uma, um olhar empático.
0: E a empatia é se colocar psicologicamente no lugar do outro, né? Que é bem profundo, assim. É, né? é
1: ainda mais profundo, assim. Eu fiz, assim, cursos e cursos pra dissecar a empatia. Uhum. É isso, mas tem um, um, um outro lugar, assim, de... Não é nem só se colocar no lugar do outro, é se colocar no meu lugar, imaginando o outro naquele lugar, assim.
0: Entendi.
1: Mas, enfim, pra ser mais simples, porque a uhum. gente pode aprofundar. <risos> sobre empatia. Mas eu acho que isso... você sabe que você que deu isso... essa ideia.
0: A gente pode fazer um podcast segundo falando sobre pode. isso. Comunicação não violenta. Podemos. É um tema extremamente importante. Podemos,
1: é. É. Então, assim, é... eu acho que isso, você falou, né, um... qual foi exatamente a sua pergunta? Que é, disse? se você eu pudesse um... dar um uma dica? conselho. Um conselho, né? é. um conselho, é. estava com dica. Né? Um conselho. Então, eu acho que é andar na vida com o coração na mão, assim. Com compaixão, sabe? A gente poder entregar um pouco do nosso coração e olhar com o coração. Tipo, quando tiver difícil de enxergar uma situação, a gente pega... Eu queria que desse pra ver o que eu tô fazendo agora, mas tipo... <risos> pegar o coraçãozinho e colocar na frente do olho, assim, sabe? Uhum. Pra gente é enxergar com o né? um coração. Então a gente é, precisa tomar alguma atitude é, com as nossas mãos, a gente colocar o coração nas nossas mãos. Coração... A gente precisa falar... É discutir, sabe, assim, uma coisa que tá dolorida, a gente precisa Sistema. falar, a gente precisa ser escutado também, colocar o coração dentro da boca e blá, falar com as palavras do coração então a gente é, agir com compaixão assim, que é a ação do coração, então eu acho que isso muda a nossa maneira de, de criar também expectativa em relação às pessoas, Sim. a gente vê que a gente pode estar tá enfim, agir né, com o nosso
0: coração. É, você falando isso, eu, é, é curioso como a vida né, ensina a gente, de uma maneira errada, a colocar máscaras, né? Hum. A gente não pode externar os nossos sentimentos. Isso. A gente externar os nossos sentimentos, a é, gente vai né? ficar muito uh, sensível às coisas, isso. aos julgamentos uhum. e tudo mais. Quando, na verdade, como é bom ser a gente mesmo, né? E externar aquilo que, como você está falando... Colocar pra fora o nosso coração sempre com muita empatia, né? Porque é importante isso. É aí isso que também. a gente se
1: conecta, né? É. É aí é. que a gente se conecta. Todos temos os mesmos sentimentos, as mesmas necessidades. Todos nós queremos
0: humanos. ser felizes, todos isso. nós queremos ter sonhos, isso. Né? queremos amar, ser amados. Então
1: eu acho que a gente se colocar na vida assim, a gente dá o exemplo.
0: A gente. Com a, vida, a, né?
1: é, a gente Exato. age dessa maneira, sabe? Legal. Então. Lindo. É. Perfeito.
0: <risos> Obrigado Flávia, muito eu obrigado Eu que agradeço, espero coração. que vocês
1: aí que estão escutando Tenham gostado, se vocês gostarem compartilham, né, que é importante é aí. É
0: Ó, o, o, o Instagram da Flávia Flávia Rubim, eu vou colocar no Descritivo, tá, do podcast, também no post Do Instagram E o, o meu pedido é simples se você ouviu e gostou, conversa com ela. Porque uhum. é tão legal receber feedbacks, assim... Muita gente me procura, às vezes, para falar comigo. Mas eu sempre peço, fala com a pessoa também, né? Se caso uhum. queira falar, tudo bem. Mas fala com a pessoa, porque é... é esse, esse, cada episódio é da pessoa, né? Não é do Júlio, então... Falem com a Flávia. Falem com ela o que você sentiu. Dividam com ela os seus vai sentimentos. Um é, e a Flávia, ela é super querida. Ela vai responder você. Ela tem milhões de seguidores, mas tudo bem. Ela vai responder você. <risos> ela vai querer falar Eu com você. Eu sempre
1: encontro um tempinho para conversar sim. com todo mundo que me procura. Isso. Às vezes e, demora um pouquinho. E também
0: vai lá também, no, no Instagram do projeto que está na bio da Flávia. né? É só tem você um canal entrar. no
1: YouTube também que tem esses vídeos que não estão super atualizados, mas que são assuntos, é, enfim, Isso. da vida inteira né? Exato, não, não, não são datados,
0: então isso. Procura também a Havaianas no YouTube. Tô brincando, é. <risos> procura a Flávia Rubim no YouTube e, e segue o canal dela. E é isso, muito obrigado. Se você ficou até o final, tenho certeza que muita coisa você aproveitou. E eu espero que você tenha sentido alguma coisa no coração, como eu senti aqui também, conversando com a Flávia pessoalmente. E é isso, obrigado, Flávia. Obrigada a você também.
1: Tchau, gente. Espero vocês lá
0: a gente vai conversando. É isso aí. Até o próximo episódio, então, um viu? Beijinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.